0: Ude i rummet så står astronauter overfor nogle enorme udfordringer. Det kan være stråling, tryk og ekstreme temperaturforskelle. Og derfor så vil de i stigende grad også have robotter som kollegaer, når de fx er ude på rumvandringer. Men ligesom det er med astronauter, så har robotter også brug for ekstra beskyttelse ude i rummet. Og derfor så er jeg endnu en gang ud i universet, denne gang til Teknologisk Institut i Tøstrup, for at høre om deres arbejde med det, der hedder Smart Skins. Smartskins er beskyttende beklædninger til både astronauter og til robotter. Og det skal sikre, at både mennesker og maskiner kan overvinde de barske forhold, der er ude i rummet. Og det er vi Christian Dalsgaard fra Teknologisk Institut alt om. Tak fordi du måtte komme forbi, Christian.
1: Tak. Selv tak. Christian, vil du
0: starte med lige at fortælle lidt om dig selv og hvad du laver herude på Teknologisk Institut?
1: Med stor glæde. Jeg har en baggrund fra elektronikverdenen oprindeligt uddannet af fra Danmarks Ingeniørakademi. Jeg etablerede en virksomhed i 2004, som arbejdede med Smart textiles. Og i den forbindelse blev vi nødt til at afsøge området for, hvor sådan intelligent tøj kunne anvendes. Og det er klart, at et af de områder, hvor man hele tiden er i front på teknologiudviklingen, det er inden for rumfart. Vi tænkte, jamen øh, hvis andre kan, kan vi så ikke også. Øh, jeg har aldrig nogensinde haft en øh, tanke om, at øh, det skulle lykkes at, at komme i gang med rumfart. Men øh, ESA øh, på det tidspunkt øh, lavede nogle åbne kald, øh, fordi de gerne ville have nye aktører ind. Det var jo meget øh, de store systemleverandører, Thales, øh, øh, Ja, også danske virksomheder, store danske virksomheder, som Therma for eksempel, øh, der sad på omfart. Øh, og der var der et ønske om, at man, man ligesom bredte øh, portoføljen ud. Mm. Og vi var i konkurrence med virksomheder i hele Europa. Vi troede, øh, vi havde ikke en chance. Men der hittede et, øh, en udfordring fra ESA, som vi synes var rigtig, rigtig spændende. Nemlig, at øh, astronauter træner på rumstationen. Jo. De bruger 2 to, to halv timer hver dag, og øhm, de fortalte os, at øhm, der var faktisk ikke nogen, der helt vidste præcis, hvor effektiv den træning var. Kunne det lade sig gøre at ned til et timer time, okay. og så bruge øh, tiden, den resterende del af tiden, man sparede på videnskabelige eksperimenter, i stedet for at lave fitness. Så det var for at få mere arbejde ud af astronauterne. Det var simpelthen for at få mere øh, arbejde ud, for, ud af astronauterne, men også fordi øh, man jo bruger rumstationen som et, øh, et forskningslaboratorium, og jo mere man kunne vide om den menneskelige fysiologi ved at monitorere den her træningsindsats, som astronauterne lavede, øh, jo bedre. Og der øh, lavede man et åbent kald med idéer til, hvordan man skulle måle. Øh, Metabolismen i, i musklerne, altså hvor meget forbrugt musklen under arbejde. Og øh, vi søgte og vi søgte, jamen, øh, hvordan søren kunne man, øh, kunne man måle det, og vi fandt ud af, at et en af de metoder, der anvendt, øh, godt nok på hjernen til at måle metabolisme, det var nær for rød spektroskopi, mm. og øh, det bød vi ind til, øh, til Isa med. Uh, samtidig så vidste vi, at uh, det at måle musklens arbejde, altså EMG-signalet, at det var, uh, det var også en parameter, der var vigtig for at forstå, hvordan uh, en, en træningsindsats var. Så de to ting uh, blandede vi sammen og skrev et godt uh, forslag, og uh, yeah, uh, så tækkede der en fax ind fra den europæiske rumorganisation, ESA. De vil gerne inviteres til et forhandlingsmøde. Aha og øhm, den dag så var hun højt på kontoret. Det kan jeg godt love. <laughs>
0: det kan jeg godt forstå. <laughs> det er jo ikke det er jo ikke hver dag. man får en fax for, Isa? <laughs>
1: Nej, det er ikke hver dag. Og, og det gode af det, øh, som jeg så har lært senere, det var, at øh, da vi så øh, mødte til forhandlingsmødet, øh, så havde de tre eller fire punkter, de gerne ville have afklaring på. Øh, det forklarer at vi, vi beskrev det, og så siger de, nu er der kick-off. Kick-off, hvad er det for noget? Jamen det er, nu går I i gang. Okay, vil det sige, at vi har vundet kontrakten? Ja. Yeah. Så i løbet af 14 dage, så havde vi en kontrakt fra ISA, og vi kunne gå i gang med arbejdet. Det var ikke verdens største kontrakt, jeg tror, den var på um, omkring 150.000 euro. Ja. Men, men det gjorde, at vi var i stand til at og samarbejde med meget, meget, meget kvalificerede folk hos ESA. Og øh, det kan man sige, det har været min, min ledetråd hele vejen igennem, det, at, øh, det er, at det ikke er så meget værdien af de øh, midler, man får fra ESA til at lave udviklingsarbejde, men det er hele det apparat, som ESA stiller til rådighed for en i form jo. af meget, meget kompetente mennesker, adgang til at, at diskutere øh, astronauternes arbejde og... Hele dokumentationen for, hvordan rumstationen fungerer, det er nok det, det mest værdifulde.
0: Ja, fordi det åbner op for en, en kæmpe mængde viden.
1: Det åbner op for en kæmpe masse viden. Og det, der også sker, er, at man meget, meget hurtigt kommer i en situation, hvor det ikke er ens egen filosofi, der driver det, men virkelig faktisk behov for folk, som arbejder med rumfart i deres daglige virke. Jo. Det er dem, der styrer, hvad der sker på rumstationen. Det er dem, der beslutter, hvilke eksperimenter der skal laves. Hele det hvad man siger, professionelle apparat, der er bagved det at drive rumfart, og det videnskabelige udkomme, der kan komme gennem rumfart, det får man pludselig adgang til, at man får adgang til viden om, omkring unikke behov, ja. som man kan opfylde som, som virksomhed. Så det var, et, det, var en, det var en fantastisk oplevelse. Og de, den første kontrakt løb til 2014, og vi fik en opfyldningskontrakt. Og der var det sådan, at der var det ikke 14 dage, der var forhandlingsforløb. Der var et år. Okay. Men det var noget andet. Det var noget andet men, men det blev endnu værre, fordi da kontrakten blev større, og vi i 2019 skulle også på rumstationen med det og, og planlægge det til rumstationen, nu er det så lagt over en ny virksomhed. Men vi skulle planlægge til rumstationen. Der tog det tre år at forhandle det projekt på banen. Så ja, man får lov til at komme <laughs> lidt ind i varmen. Og så, jo længere man kommer ind, trækker de også en hen i det hjørne, hvor det virkelig går ondt.
0: <laughs> Men det er jo en fantastisk verden at komme ind i. Det må det jo være.
1: Ja, det er det. Og også det netværk, som så jeg løbende har bygget op. Jo. Jeg var så så heldig at komme til Teknologisk Institut for et år siden, og jeg havde egentlig troet, at at rumfart var lagt lidt bag ved mig. Jeg havde været væk fra det et par år, hvor jeg har arbejdet på et projekt i London. Men da da jeg var til til samtale, så fik jeg i en sidebemærkning nævnt, at jeg faktisk havde arbejdet med rumfart, og det skulle jeg nok ikke have sagt, fordi... Pludselig så var der en, der sagde, at vi har jo aktiviteter i Odense med vores robotafdeling. Og jeg havde havde egentlig allerede snakket med Andreas Monsen et par år i forvejen om, hvad hvad kunne sådan være danske indsatsområder på på Nyspace. Og og robot var helt klart et område, som var meget, meget potent, fordi at... det er dyrt at sende astronauter op. Det er kompliceret. Vi skal til månen, vi skal til Mars, vi skal udforske videre ud i rummet. Ja. Robotter kan mere og mere kunstig intelligens kommer ind som en, en mulighed. Og derfor så er der ingen tvivl om, at robotter øh, vil spille en rolle i, i rumfart.
0: Ja, selvfølgelig, og robotter er vel på en eller anden måde også mere taknemmelige at sende ud i rummet end, øh, end mennesker er.
1: Ja, og det bruges jo allerede. Altså robotter har jo allerede en rolle udenfor rumstationen som, som redskab til at, at montere nye antenner eller nye måtteudstyr.
0: De, de udfordringer, der er over for mennesker, det er der så også over for robotter
1: ude i rummet. Ja, det kan man sige. Og der, der, er jo flere, der er flere aspekter ved det. Et er selvfølgelig at få dem få transporteret ud i rummet. De får ikke lov til at sidde på førersædet i kabinen. Nej. Så de er udsat. Meget, meget, meget høje vibrationer. De vil ja. blive udsat for meget t- store temperatursving, øh, og de vil uh, blive udsat for øh, strålingspåvirkning under transport. Så selvom robotterne skal, skal bruges øh, indenfor på en rumstation, det vi kælder indvehicle, øh, så vil de alligevel blive udsat for ret øh, store påvirkninger. Okay. Der hvor, der hvor de nye behov opstår er, at... Øh, Robotterne skal samspille med astronauten. Det sker, fordi at de nye rumstationer er meget mindre end ISS, altså den internationale rumstation. Mm. Der er ikke så meget plads, Nej. så der kan kun være nogle ganske få astronauter ad gangen. Og i en periode, i en periode vil rumstationen være ubemandet, så det eneste redskab, man har rent faktisk til at lave vedligehold, skifte filtre, ændre elektronikken, montere slanger, øh, det vil være gennem øh, robotadgang enten det sker remote øh, fra, fra jorden som styrede robotter, eller at robotten i en eller anden grad kan samspille med astronauten. Og der er det klart, at øh, robotten skal være sikker. Jo. Den skal beskytte øh, øh, astronauten mod at komme. Kom til skade. Den skal også beskyttes, udstyr mod at blive beskadiget. Så der, hvor vi på jorden sætter gittre op og aflåste områder til robotoperationer, det kan man ikke på tilsvarende måde, når man er indenfor på en, på en rumstation.
0: De robotter, der så er det, det er sådan nogle arme, for eksempel. Det er, det er jo ikke en stor øh, menneskelig robot, der går rundt, øh, og så, som man ser i Science fiction filmen. Det,
1: ja, det er, faktisk ikke, det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi at, øh, at vi, kommer, vi kommer ind på det her med, med ekstra vehicular-robotter, ja. altså uden for rumkapslen øh, okay. eller uden for øh, rumstationen. Det kommer, vi, det kommer vi også ind på fordi vores smart skin kan kunne anvendes begge steder. Men men indenfor på en rumstation vil man rigtig gerne lave en masse af det vedligehold gennem robotter. NASA har arbejdet med noget, der hedder Robonaut, som er den her store, menneskelignende robot, der har arme, og som kan lave eksperimenter, som astronauten i princippet, udfører, øh, eller som supplement. Øh, og det, det ved jeg så gennem Andreas Mogensen, at hele din aktivitet omkring at få en astronaut til at samspille med astronauten, eller en robot til at samspille med astronauten, det har været meget, meget problematisk. Man har ikke fundet det, fået det til at lykkes. Øh, og øh, programmet. Øh, som var planlagt øh, omkring den her Robonaut er, er lukket ned. Og, og det vil sige, at det er et meget, meget, meget kompliceret øh, område at bevæge sig ind i det øjeblik, man skal have rum, øh, eller, øh, robotter ind på, indenfor på rumstationen.
0: Lad os tage fat på det her med, med Smart Skins. Jeg har lige vundet en, en ny kontrakt med Isa. Prøv at fortælle mig lidt om det.
1: Jamen, jeg kan jo fortælle, hvordan det starter. Um, det starter egentlig um, ja, den første dag, jeg kommer til Teknologisk Institut, og vi brainstormer om, hvordan kunne vi uh, få et få uh, en større kritisk masse i de uh, rumfartsaktiviteter, der allerede var. Um, I Odense har man haft et projekt omkring at lave visionkontrol til at tage uh, Mars-prøver um, og uh, gennem robotarme, føre det ind på... Um, på den her robot, som så det tilbage, og så kommer øh, Mars-prøverne til Jorden. Øh, og nogle af de tanker, vi havde, jamen, for at løse den her problematik med, at øh, det skal være øh, muligt for astronauten at samarbejde med en robot, uden at man skal have et øh, hegn omkring, så er der nogle helt essentielle ting, der skal løses, både med hensyn til, hvor fleksibel robotten skal være, øh, men også den robotten. Er, øh, har. Og øh, vi tænker store tanker omkring, hvordan kan man lave sådan en geometri, som gør det fleksibelt, både fra højre og venstre, op og ned. Og vi øh, tænker også, at vi skal, vi skal også prøve at arbejde med det her med et smart skin som et element i øh, robotens arm. Øh, vi pidser projektet til ESA, og øh, får så at vide, at øh, det her med at lave geometrier og en en fleksibel arm osv., det kunne vi godt lægge væk. Fordi det havde man arbejdet med i 20 år, og nu havde man besluttet, hvordan de her robotarme skulle være, og hvordan hele dynamikken og mekanikken skulle fungere. Men hvis det var sådan, vi kunne lave et smart skin, som kunne bruges på alle de robotarme, de nu havde, plus dem, som kom i fremtiden, så ville det være en helt anden snak. Fordi at der Masser af udfordringer, som går fælles på tværs af robotterne, både dem, som skal til Mars og dem, som er på rumstationen. De skal udsættes for de her høje belastninger med temperatursving. De er påvirket af små mikroider, som som skyder ind på på materialet. de har også en meget kraftig UV-strålingspåvirkning. Der er et, hvad hedder det, aktive stoffer, som, som er meget harske mod overfladen. Så der er en, en, en helt række fælles nævner, okay. og i historikken har man jo altid arbejdet med, at hvis du skulle lave en robotarm, så lavede du det hele. Jo. Altså, du startede ud, og det tog 10 år, og ja. så var der noget halvvejs, så tog det... 10 år mere, så var du i mål. Jo. Og det tæller ikke øh, helt længere. Der skal man altså være mere kvik. Tanken om, at vi kunne lave et, øh, det, vi kalder et versatile øh, robotskin, som kunne anvendes på, på robotarmene, øh, både uden for rumskibet, øh, eller uden for rumstationen, inden for rumstationen, og på, på, på missioner på, på månen, det ville være meget, meget attraktivt for ESA. Og der er det jo skønt, at den, men hele det tankesæt jeg har, det er, nu kommer i sig og siger hvordan. Ja. Nu, nu, nu fortæller de os, hvad der er behov for. Jo jo, det er jo en Og så er det, jo det, det er jo, det er jo, det er jo det aller allermest værdifulde. Og så har vi faktisk teknologien, vi har muligheden for at printe på overflader, tekstiloverflader, øh, som jo sådan smart udgør. Vi har 3D-print der kan lave øh, fleksible strukturer. Jo. Uh, vi har robot uh, ekspertise i uden så hos uh, Teknologisk Institut, som, som ved hvordan det skal integreres. Så tanken var jo lige frem at føre, føre det videre, og det fik vi en rigtig rigtig stor feedback fra ISA på, at det var de meget interesserede i at have et uh, forslag på. Og det har så, jamen det så frem og tilbage, og så um, på et tidspunkt siger de, det ville vi gerne lave en kontrakt på.
0: Hvis vi nu skal prøve at, at danne et billede her til, til lytteren om, hvad det egentlig er. Altså så, hvis du har en robotarm, så er det dybest set et ærme, man trækker ud over for at, for at beskytte den, og som så har øh, elektronik i sig.
1: Ja, hvis du nu har en robot, så kan man sige, at den består af en motor. Den består af nogle metalpinde, som svarer lidt til vores leder og knogler. Ja. Altså noget, der har en afstand, som har et punkt A og et punkt B, og så bevæger sig af og spidser afhængig af motorstyringen, Æh, men når vi nu øh, taler om, om mennesker, for eksempel, så ved vi jo, at øh, øh, hvis vi står på et eller andet midt på armen, så er ja. det jo lige så vigtigt at vide, <laughs> så, hvis det er ude på, på spidsen jo. af fingeren, at vi, at vi møder den modstand. Æh, så det at, kunne, øh, det at kunne putte intelligens ind i et øh, cover, ind i et øh, skin, man putter ud på robotarmen, der har en distribueret øh, sensitivitet over for stødpåvirkninger eller over for påvirkninger. Der kan være, at man kommer tæt på et, øh, på et metal eller kommer tæt på et, øh, et, 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 en menneske eller noget andet. Øhm, det, er en, det er jo en meget, meget vigtig information, og den kan du ikke bare putte ind i selve metalgitterstrukturen nej, nej. Øh, på robotten. Den skal du have... Det er du da fanget omkring den.
0: Ja, det er altså en form for føle simpelthen. Ja. Som, ja. Altså det, det, som vi tager er helt naturligt, at vi kan mærke, hvis, hvis armen rammer et eller andet, så er vi opmærksom på det.
1: Ja, ja. ligegyldigt, om det er underarmen, om det er tæt på håndledet, eller ja, ja. det er tæt på, øh, på ledet. Så ja, det at man kan lave en, øh, en, en sensor, som øh, føler stødpåvirkning, eventuelt at man kommer tæt på, på andet udstyr, øh, mm. uanset hvor i armens længde det måtte være det ene påvirken, eller det ene mulighed, Den anden på mulighed er, at vi rigtig gerne vil lave indikatorer, sådan at når astronauten arbejder sammen med robotten, øh, så har han også mulighed for at kigge på robotarmen og få en advarsel øh, om, at han skal køre øh, lidt mere til højre, så der er en pil på et display eller en, en indikator, der fortæller, at hvis han, hvis han fortsætter ind til øh, lige præcis den position, så har han, så har han ramt det rigtigt. Jo. Uden at han behøver at kigge på over skulderen til en skærm, man kan ja. bare kigge på den robotarm, der skal lave bevægelsen. Og nu
0: siger en, en, en pil, så er det et printet <laughs> et, display? Et, et printet display, ja. Hvordan? Printet display, ja. Hvordan, hvordan printer man et display?
1: Øhm, jamen, det er, en, det er jo hele den her nye teknologi med printet elektronik, hvor du øh, erstatter det, hvor man tidligere havde et... Øh, en opbygning ved, at man havde et epoxyflade, og så lagde man kover på den epoxyflade, og så etsede man kover væk, og så havde man en kredsløb, og så lagde man et nyt korrelag på, så etsede man det væk, så havde man et nyt lag kover på det. Hele enden blev, at man havde et, et kredsløb, som man kender fra både sine mobiltelefoner og sit, sit uh, autoudstyr, hvad man ellers har. Så putter man ellers sine små chip ovenpå det. Det er en proces, som øh, godt i, i høj grad kan erstattes af noget, der ligner den printer vi har derhjemme. I stedet for at pente blæk og små farver af, af dyr, øh, så printer man simpelthen de elektronikbaner på øh, jo. Ved, ved hjælp af sølv øh, eller korver. Det gør man så på en folie, og der oven på den folie kan man så øh, montere sit øh, elektronik, så man kan spare hele den der etse proces, det er at have et epoxelag, det at bygge, bygge forskellige kårer, som man, man skal fjerne en hel masse af, det, det vender man rundt og siger, at man, man behøver i virkeligheden kun at printe det kårer, som er nødvendigt. Altså det gode ved den her proces er, at når du først har printet dit elektronik på det, vi kalder et transferfolie, så er det fuldstændig, ligesom hvis du har en Adidas t-shirt med et logo på, eller du har en eller anden øh, øh, sommerkjole med, med noget tryk. Øh, så bliver det tryk overført til tekstilet, og det samme gør vi bare med lederbaner. Ja. Så er det er elektroniklederbaner, vi, vi trykker øh, eller ligger over på, på tekstilet. Men processen er det samme, og det er kendt, at det kan være vaskbar, og det Ja, det holder, har en meget, meget stor holdbred.
0: Og når først er en, en, en lederbane, så kan man jo bruge den til alt? Ja,
1: så sætter du lysdioder på, og du sætter, du, kan lave, du kan lave små tastaturer øh, op, som, som er følsomme mod, mod tryk, eller følsomme mod øh, dine fingre. Hvordan med meteoritter og temperatursvindinger
0: og udrummet? Det kan være meget ekstremt.
1: Det er meget, meget ekstremt, og... Øh, man kan sige, at det, det er noget, vi har, fået, øh, det har vi fået med i købet, forstået på den måde, at øh, det er noget, som ESA rigtig, rigtig gerne vil. Jo. At vi øh, kan bruge de her cover øh, X virkel, øh, fordi man har øh, mange udfordringer med de robotarme, man har lavet, og jo. de robotarme, som kommer, øh, nemlig at øh, det materiale, som man kapsler det ind øh, i, de udsat for meteoritter, de bliver udsat for UV-stråling, det bliver udsat for meget store temperatursvinger. Og det udviklingsarbejde, der er forbundet med at lave en robot, kan ikke i særlig høj grad bruges næste gang man laver en robot, der starter man så fra forfra. Men kun man samler den viden, der er i det her beskyttelseskover til at kunne blive lavet med... En teknologi, hvor det er 3D-print, som danner det bløde del af materialet og printet elektronik. Jamen, så er det ligesom, når man 3D-printer reservedele til biler. Om det er en Skoda, eller en Data, eller en Volvo, eller en... Hvad det nu er for en bil, så er det at lave en en 3 d reservedel i metal, det er at gå ind på sin computer... kreger tryk <laughs> ja, ja. på en knap, og så har man den enkelte reservedel. Tanken er jo selvfølgelig lidt det samme. I stedet for, at man skal til at lave formværktøjer til skum, øh, montere elektronik op ved, at du har ledninger, som føres fra A til B, kan man i stedet trykke på en knap, og så har du et cover, som du ved, hvordan agerer i øh, de her ekstreme miljøer temperaturmæssigt. Mm. De kan beskytte, de kan varme, de kan lave mulighed for indikation, de kan lave mulighed for sensitivitet, beskyttelsessensitet. Så har du en verden, hvor du udnytter meget af det, som man kalder det additive manufacturing.
0: Du har fortalt om blikket, og det bruger man til at kredsløb med. De kredsløb lægger man så ind i, i, i ærmet mm. eller i, i, i en dragt. Hvad er den dragt lavet af? Altså, er, det, er det jo ikke bare en, en tynd bommulst-t-shirt? Hvis der kommer en ind med meteorit så, så, ja. så skal den også kunne, kunne tage noget, både til astronauter og til robotter.
1: Ja, det giver det printede ikke i sig selv løsningen, <løsningen på. Æ, man bruger, øh, man bruger øh, nogle amid-materialer i dag, øh, der er noget, der hedder beta-cloth, som, som egentlig er brand-navn, men det, det er grundlæggende fiberglas, som man væver. Ja. Det er meget, meget stærkt mod de her mitoiter. Man bruger det også uh, udenpå, på den rumdrag, den egentlige rumdragt, som astronauten har på. Uh, så det, det, det er fiberglas, man, man væver sammen. Uh, det andet er kævler. Uh, Nogle kender måske kævler fra Skudsikre Veste, noget af det samme er også på brandmandsdragter, hvor det kan gå op i meget, meget høje temperaturer. Oh, ja. Så er det et lidt andet brandname, men de her midfibre er grundlæggende de samme. Okay. Man bruger også nogle, som er et japansk brand, der hedder Cylon. Og alt det har været brugt allerede i rumfartsindustrien. Okay. Og vores håb er selvfølgelig, at vi kan tage en del af det, materiale, grundmateriale, øh, og så bygge elektronikken ovenpå det, jo. og bygge det beskyttende lag, øh, det stødeabsorberende lag, under det. Mm. Øh, men der er ingen, der siger, at vi ikke må tænke ud af boksen. nej. Så, nej. Hvis, <laughs> hvis vi støder på noget materiale, øh, som, som kan danne den her overflade, ja. øh, og give, give den beskyttelse, så, så er jeg sikker på, at så det bliver øh, blive værdsat.
0: Men det er også noget, I forsker i hovedet
1: Ja, altså Materialer, som har alle mulige nye karakterer, øh, er noget, som Teknologisk Institut forsker i og arbejder med. Og, og meget af det er også drevet af, af den her grønne omstilling. Øh, altså, kan man, kan, man, kan man bruge materialer på en måde, sådan at øh, det er mindre ressourcekrævende at udvikle, og mindre ressourcekrævende at fremstille nemmere at, og genbruge? Øh, så... Så ja, det er, det er materialudvikling i sin
0: essens. Man kan sige, at det er nogle ekstreme forhold, som materialet skal kunne skulle holde til, ikke? så det er jo, så udfordringen den er der øh, lige for.
1: Ja, og det er jo også motivationen for, at en, en institution som Teknologisk Institut øh, vil arbejde med rumfart, det er, at øh, der er et potentielt spin-off til, til mange andre områder. Det, kan man ikke øh, ligesom grundforskning sige på forhånd hvad med, men øh, øh, al historie og erfaring viser, at på en eller anden måde bliver, bliver, det, bliver det omsat til, til brugbare resultater.
0: Det er jo først nu, I skal, I skal i gang med arbejdet, og nu har vi hørt om, om blik og, og print og, og materialer og sådan noget. Hvordan går man i gang med sådan et projekt her, og, og hvordan, hvordan tester man det? Sender I det med op? eller står i med nogle meteoritter og kaster sig mod, mod, mod en t-shirt og, og siger, at det virkede eller det virkede ikke. Eller, hvordan, hvordan tester man sådan nogle ting?
1: Ja, altså, der er jo der er nogle tests, vi kan, vi kan udføre, og så er der nogle tests, vi ikke kan udføre. Øhm, vi kan udføre en del af de tests, der, der handler om temperaturudsvingninger. Det, det er klimaskab, det, det kan man... Det kan man klare. Man kan teste UV-indstråling, hvor meget meget påvirker det. Det er jo noget, som man allerede i dag bruger i i tøj for at teste, hvor lang tid holdbarheden er af tøj, så UV-påvirker man det. Så er der det her med mitoid-påvirkning. Det kan vi ikke ikke teste som sådan. Derfor vil sådan et projekt her også være bygget op i nogle faser, hvor man så... Vi er nødt til enten øh, fra starten at og, øh, og regne sig frem til, øh, om, om den her påvirkning, mitoriterne øh, har. I hvilken høj grad det vil, øh, det vil være skadeligt for materialet. Eller også må man bruge nogle af de materialer, som allerede er testet i rummet, og hvor at, øh, man har en, en, en vidshed for, at øh, de er stærke nok og robuste nok. Jo. Og det, er de tre, det er de tre veje, veje man kan gå. På det her tidspunkt vil vi kun udvikle demonstrationstyper, som skal anvendes til rummet. Det at sende det ud til rummet er en, en anden historie, også økonomisk. Og også det at få, få afprøvet mange andre elementer end lige deres egenskaber. Det er også, hvilke sideeffekter har det. det jo. Det er jo typisk sådan noget med udgasning af materialer. Øh, hvis du har et materiale, der udgasser, så er det ikke et problem på jorden, fordi vi har en hele tiden en cirkulation af luft, jo, jo, og der er en tyngdekraft, som enten trækker det ned på de grund af, at det er koldt, eller løfter det op på grund af, det er varmt. Men det har man ikke ude i rummet. Der har man ikke nogen øh, cirkulation. Man har faktisk slet ikke noget. Man har en lille smule, øh, lille smule gasser, men meget, 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 meget tynd, ekstremt tynd øh, atmosfære. Og derfor så er der slet ikke cirkulation, så transport og alle mulige andre former for transport, vi kender på jorden, det eksisterer ikke i rummet. Og, og det her udgasning er et problem, fordi hvis det står og damper af, kan det danne sig nogle små skyer, og de kan være eksplosionsfarlige. Så udgastning er et af de ting, som er rigtig, rigtig men Det vil vi heller ikke lige umiddelbart kunne måle. Nej. Øh, ESA har noget udstyr, der gør, at vi kan få nogle klimakammer, øh, stillet rådighed, sådan som kan bruges til at teste. Jo. Men ja, der er noget, <laughs> som ikke, ikke vil kunne komme med i første omgang. Jeg kan se, at
0: tiden er ved at vi Hvis vi nu skal kigge på fremtiden inden for smartskins, hvad er potentialet så? Og hvis du skal tænke vildt, hvad, hvad skal jeres smartsken så bruges til at kunne måle? Og, og, øh, vi er inde på det med, at, at robotten faktisk skal kunne føle, hvis den, hvis den rammer et menneske. Mm. Hvad mere?
1: Jamen altså, jeg vil, jeg vil mene, at hvis man kan løse en god del af de problematikker, der er omkring varmetransport fra led, motorer, elektronik i robotarmen, før det ud på et smart skin overflade, og i og med, at der kun er en varmetransport gennem ledning, så vil den der meget store overflade kunne bruges til at stråle varme ud. Hvis bare hele den problematik kunne løses med et smart skin, så ville det være et kæmpe potentiale, fordi så ville det være noget, man vil bruge på alle robotarme, og forhåbentlig vil man også bruge den samme teknologi, bygge op med 3D-print som stødeabsorberende materiale, lægge det op som printet elektronik på en overflade, øh, og det vil kunne gøre, at øh, også nye operatører inden for øh, inden for space, ikke nødvendigvis skal til at opfinde den til lærken, men kan, kan lave robotarme, der har den rigtige dynamik, den rigtige mekanik, øh, det rigtige formål. Og så er det et uh, smart skin til, som, som kan beskytte den, uden at de nødvendigvis selv skal til at og, og lave hele den udviklingsarbejde og forståelsesarbejde, der er på den del. Ja. Så man kan sige, at det, det skulle gerne være sådan en et supplement til en robot, som gør det attraktivt for robotleverandører til rumfartsindustrien, og kunne bruge det her som en komponent, ligesom de køber motorer, og ligesom de køber aluminiumsprofiler, og ligesom de køber måske færdig elektronik, men at de ikke har brug for at udvikle alt det alene selv. Så det vil være drømmen. Og hvornår når I den, tror du? Det har jeg nok et rigtig godt billede af, fordi det har jeg jo erfaring med, at det tager en 10-årsperiode. <laughs> <Okay>. <laughs> så inden for 10 år? Ja, men så skal man også vide, at, at rumfart er jo en, en rivende udvikling, jo. så det der før to 10 år, det skal tage to år nu. Så det kan godt, det kan godt uh, blive hurtigere, det kan jo. godt ske, at det kan accelereres uh, under de rette betingelser.
0: Fantastisk, Christian. Jeg synes, det har været øh, rigtig spændende at, at høre, og jeg øh, glæder mig til at følge det tak I, at i, i de næste 10 år. Tak fordi jeg måtte komme forbi. Selv tak, tak. Du har lyttet til The Space Talks. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din favorit udbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast.